0: Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un charmant petit livre. Il a paru en 2011, il, a vraiment, il est passé inaperçu et c'est bien dommage. Et vous pouvez facilement le trouver en collection folio. Alors, ce petit livre s'intitule « Une langue venue d'ailleurs ». Et son auteur, Akira Mudabirishi, comme l'indique son nom, que j'ai beaucoup de mal à prononcer d'ailleurs, eh bien, son auteur est un japonais il écrit ce livre en français et en fait, il nous raconte comment il a appris et aimé le français au point de construire sa vie autour de cette langue. Il commence à apprendre relativement tard, à 19 ans, en 1970, et finalement, il réussit tellement bien qu'il obtient une bourse d'études pour l'université de Montpellier. C'est son premier contact avec la France. Il poursuit ensuite de brillantes études à l'école normale supérieure à Paris, ce qui lui permet de revenir au Japon, euh, où il occupe une chaire de littérature française à Tokyo. Évidemment, aller et retour entre la France et le Japon, d'autant qu'entre-temps, il a rencontré et épousé une Française et euh, la naissance de leur petite fille Julia consacre ce métissage réussi. Alors, en entendant euh, cette rapide biographie, vous pouvez vous demander malgré tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, car euh, Akira Musabia n'est certainement pas le seul à être parfaitement bilingue, il n'est pas non plus le seul écrivain d'origine étrangère à choisir le français pour écrire. On peut penser par exemple au romancier tchèque euh, Milan Kundera, entre autres. Mais sa singularité, c'est de ne pas s'être approprié le français par nécessité, à la suite par exemple d'une émigration, mais vraiment par choix délibéré. Il écrit ces mots « Mon amour pour le français avait des ailes d'ange ». Alors quand même, à ces mots, je ne sais pas comment vous réagissez, mais il est difficile de ne pas sentir sa petite fibre patriotique titillée. Bon, les Français, euh, nous sommes connus pour être à la fois assez prétentieux, mais pour nous dénigrer nous-mêmes. Et voilà qu'un représentant d'une autre culture nous aime d'amour. Pour un peu, nous en aurions les larmes aux yeux, comme ce jeune tésar de grammaire dont Akira euh, a commencé à suivre le cours à Montpellier. Il nous raconte l'anecdote dans le livre. Ce jeune professeur qui était vraiment euh, passionné euh, par sa matière, voit son auditoire se réduire au cours de l'année et au fil de ses cours. Il ne reste que quatre auditeurs, dont Akira. Il en a les larmes aux yeux et il lui fait cadeau d'un grévis, c'est une grammaire extrêmement classique, une grammaire de référence, avec cette dédicace « aux disciples et amis de l'Empire du Soleil Levant, soleil du monde physique, soleil de la connaissance ». Alors nous voilà, nous aussi, émerveillés de redécouvrir notre propre culture au travers de l'admiration que lui porte Akira Musabayashi. Les références culturelles sont extrêmement nombreuses dans ce livre. Akira cite aussi plusieurs pages, Peggy, surtout Rousseau, qu'il aime particulièrement. Et du coup, nous les lisons, nous aussi, avec un intérêt renouvelé. Si un Japonais se passionne pour Rousseau, que certains Français trouvent ennuyeux et dépassés, alors peut-être ce serait bon d'aller voir nous aussi. Mais l'intérêt de ce livre ne se limite pas là. Et ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, c'est que Akira Musabayashi nous amène à examiner le désir qui nous pousse à nous approprier une autre langue. Et c'est en cela que ce livre m'a passionnée, il vous passionnera peut-être à vous, si comme moi, vous essayez aussi bien péniblement d'apprendre finalement une langue venue d'ailleurs. Donc, le récit de son expérience, l'analyse qu'il en fait, est extrêmement intéressant. D'abord, dans son cas, il nous explique que l'amour de la musique a été déterminant. Il avait un frère extrêmement doué en violon et son père, qui n'était pas lui-même musicien, a fait de grands efforts pour aider ce fils dans justement le développement de ce don. Akira, lui, n'avait pas le même don pour la musique, et son père, certainement, pour rétablir un peu d'égalité, lui offre un magnétophone. C'est donc avec ce magnétophone que l'adolescent découvre à la fois l'opéra, qu'il aime passionnément, et aussi les cours de français qu'il peut enregistrer cours de français que la radio japonaise diffuse à l'époque. Donc, cette expérience, elle est intéressante pour lui, à un double titre, d'abord parce que le français, qui est devenu le legs du père, est pour lui la langue paternelle, c'est la langue apprise, c'est l'héritage de son père. Et puis aussi, eh bien, son apprentissage est comparé à l'apprentissage de la musique. Bon, bien sûr, le premier point commun, c'est le travail. Le travail permanent, acharné, la rigueur quotidienne qu'il s'impose comme un musicien euh, avec son instrument. « Ma langue paternelle, dit-il, est devenue un vrai instrument de musique, comme le violon l'était pour mon frère. » Mais aussi, la langue procure le même plaisir que la musique. Il goûte, je cite, une certaine manière d'organiser des sons et des rythmes, des intensités, des durées et des silences. Il dit combien il aime apprendre des textes par cœur pour écouter finalement ces textes, pour jouir de leur diction. Bon, est-ce que vous en déduisez que le français est une langue plus musicale que le japonais Vous savez, que nous disons de nous, que notre langue est plus claire, qu'elle est aussi plus exigeante, etc., etc., donc, est-ce que c'est parce que le français serait plus musical Eh bien, pas du tout, nous dit Akira, le japonais est tout aussi musical, mais, et ça c'est très intéressant, il nous dit que finalement, quand on écoute une langue d'emprunt, on en entend mieux la musique parce qu'on n'est plus uniquement fixé euh, sur le sens des mots. L'apprentissage de la langue rend ainsi sensible à une dimension de la langue qu'on a tendance à oublier, voire qu'on ne sent plus dans la langue maternelle. Notre langue maternelle fait partie de nous-mêmes. Nous sommes bien, bien incapables de, la distance, de, de, de nous distancer. Nous sommes incapables de sentir vraiment comment elle sonne, en tout cas comment elle peut sonner à l'oreille d'un étranger. Donc, cette remarque intéressante, euh, Akira aussi l'applique à une autre dimension du langage. Il nous dit que finalement, c'est un apprenant euh, le français qu'il a vraiment senti ce qu'était un texte littéraire. Pourquoi Eh bien, c'est un peu le même phénomène. C'est parce que le texte littéraire emploie une langue qui n'est pas uniquement utilisée dans une dimension utilitaire. Ainsi, il explique que, pour lui, la langue littéraire, et encore une fois, c'est par le français qu'il est arrivé à la langue littéraire, c'est un espace de liberté. Et c'est un espace de liberté par rapport à une langue usuelle, le japonais, donc, qui était devenue, pour lui, une langue de bois. Et ceci, ça a vraiment beaucoup joué dans l'apprentissage d'une langue, dans le choix d'apprendre une langue étrangère. Donc, il explique que dans le Japon des années 68, c'est l'époque où il était étudiant, <rire> à l'université, à la suite de la contestation étudiante, eh bien, la langue universitaire était devenue pauvre, répétitive, parce qu'elle était au service des différentes idéologies qui s'affrontaient alors. Même formule, même tournure syntaxique, même vocabulaire. Je le cite. C'était le vide des mots. Des gauchistes, comme des revenants sur un champ de bataille où, où gisent des cadavres mutilés, usaient inlassablement de discours politiques stéréotypés à grand renfort de rhétorique sur elle. La jeunesse communiste n'échappait pas non plus à cette usure de la langue. Quant à la majorité des étudiants non politisés ou dépolitisés, ils se muraient dans une hébétude satisfaite qui annonçait sans doute le consumérisme bavard des années venir. Bref, des mots dévitalisés, des phrases creuses, des paroles désubstantialisées. Et il ajoute que, depuis, cela n'a pas beaucoup changé. Donc, changer de langue, pour lui, a été la possibilité d'échapper à cet étouffement. Et donc, c'est assez naturellement que l'apprentissage d'une langue auquel l'avait conduit la musique, le conduit à la littérature. La littérature, dit-il, me semblait relever d'un autre ordre de la parole. Une autre langue était là, celle qui se détachait de la fonction répétitive, monétarisée, du discours social usé à force de circuler. Donc, à l'Université de Montpellier, euh, sous la direction de professeurs, auquel d'ailleurs euh, il rend hommage, il apprend à scruter les détails significatifs d'un texte, les manières insolites, les accidents de langage, et euh, il parvient à comprendre qu'en fait, la lecture d'un texte n'est pas immédiate et spontanée, mais elle se construit. « La lecture, dit-il, ne m'avait jamais autant séduit, car j'ignorais tout simplement la vraie lecture, qui est comme une accession progressive à la construction du sens » et euh, Akira ayashi en donne un brillant exemple par, euh, en développant une très belle interprétation d'un texte de Rousseau. Mais, mais ce n'est pas qu'un plaisir intellectuel. À chaque instant, il nous rappelle que la satisfaction intellectuelle s'accompagne aussi d'un plaisir de tous les sens. Et c'est ce qui est très agréable dans ce texte, c'est la jouissance que l'on peut éprouver à finalement se. Parler, parler tout simplement, parler une langue. Je me glissais dans la densité chaleureuse de cet espace luxuriant qu'offrait la langue déployée dans ses livres majestueux. Un paysage enchanteur m'apparaissait. J'en mesurais le volume et l'étendue. J'en épousais la forme arrondie. J'en examinais les coins et recoins. Et j'en scrutais les plis et replis. J'en éprouvais enfin, avec tout mon corps échauffé, la dynamique ordonnée la scansion expressive, le frémissement subtil et exquis. C'était une jouissance bien évidemment intellectuelle, mais en même temps profondément physique, essentielle. Vous avez remarqué la variété des adjectifs. On ne fait aucun doute sur les compétences linguistiques de l'auteur. Une langue aussi, c'est du rêve. C'est par le français que Akira Mizubayashi rêve de ce qui serait pour lui une femme idéale. C'est la Suzanne de l'opéra du Mariage de Figaro. Et sa Suzanne, il la rencontre à Montpellier et il l'épouse. Pourtant, ce francophile, ce francophone accompli, dit et euh, on est un peu étonné après les pages que qu'on a lues. Il dit qu'il ne possédera jamais aussi bien cette langue paternelle que sa langue maternelle. Bon, D'abord, eh euh, il rappelle qu'apprendre une langue étrangère, c'est se plier à une assaise qui n'a pas de fin. Et puis alors, il nous avoue euh, des incompétences, des impossibilités qui sont tout à fait surprenantes. Par exemple, lui qui maîtrise parfaitement la langue de Rousseau, eh bien, il est incapable de saluer en entrant dans une boutique, comme nous le faisons. Il est incapable d'employer ces termes affectueux, euh, en français, en grand-mère, on les appelle des hypocoristiques, ces petits mots, vous savez, dont, dont, dont on enjolive la langue orale, ma bichette, mon cœur, mon grand, mon vieux, car tout cela, en fait, entre en contradiction avec l'interlocution propre à la culture japonaise qui repose sur d'autres rapports sociaux. Donc là aussi, euh, Akira euh, Mizubayashi nous rappelle de façon très intéressante que la langue implique une façon particulière d'être avec l'autre. Elle est aussi de l'ordre du corps, bien sûr, elle est de l'ordre du social, de ce que les sociologues appellent l'habitus. Parler une langue, c'est aussi avoir un certain type de comportement, de comportement dans son corps, de comportement avec les autres. Enfin, plein de délicatesse et de retenue, il ne se sent pas le droit d'en jouer, comme le fait un, un Français, euh, d'en jouer avec l'argot. Il ne se sent pas le droit à tant de familiarité. Il nous dit que jamais il ne pourra dire « Ah, j'ai un bordel, pas possible dans ma bagnole. » Non, il se sentirait faire preuve, dit-il, d'une arrogance et honte. Donc, le français, malgré la perfection avec laquelle il le parle et il l'écrit, reste pour lui une langue apprise. Mais par cet apprentissage, il nous dit aussi que finalement son rapport au japonais a changé. Donc, on pourrait se demander si l'apprentissage si poussé d'une langue ou autre ne condamne pas Akira Mizubayashi à rester entre deux langues, entre deux cultures, entre deux identités. Ce n'est jamais très confortable d'être assis entre deux chaises. Et c'est une question qu'on lui pose souvent. Est-ce qu'il n'est pas dénaturé et déculturé Et je trouve qu'il fait une réponse absolument magnifique. Mais c'est dans un interview. Ce n'est pas parce que je suis née de parents japonais que je dois demeurer japonais pour toujours. Suis-je alors français Je ne le serai jamais. Mais d'abord... Qu'est-ce que cela veut dire au juste d'être français Cette interrogation peut-elle avoir un sens au-delà de son implication d'identité nationale au sens administratif du terme Et de l'éloge de notre langue, de notre culture, ce qui est quand même très touchant pour un lecteur français, Akira Mizubayeshi passe à l'éloge d'un idéal républicain qu'il dit « avoir découvert en France ». Beaucoup de choses dans notre existence nous sont imposées de l'extérieur, on n'a pas le choix. Or l'humanité se révèle précisément dans le choix, dans la volonté de choisir, au-delà de toutes les déterminations naturelles. C'est ça que j'ai découvert en France. Le plus important pour les gens de ce pays, c'est le désir de partager la vie commune, ce qu'on appelle parfois le vivre ensemble, au-delà de toutes les déterminations naturelles, quelle que soit la culture d'origine de chacun, quelle que soit la langue de chacun, quelle que soit l'apparence physique de chacun, quelle que soit l'origine raciale de chacun. En dépit de son apparence, on peut choisir d'être français. Cette idée est difficilement concevable au Japon. Pour être japonais, il faut être né au Japon. En France, on n'est pas soumis une fois pour toutes au formatage initial. Autrement dit, « Ma naissance au Japon n'a pas déterminé toute ma vie une fois pour toutes, et j'ai le droit de choisir. Je n'ai pas pu choisir ma naissance, mais j'ai le droit de choisir ma vie qui peut se dérouler ailleurs qu'au Japon. » Montaigne disait, « Un honnête homme, c'est un homme mêlé, et mêlé, la famille d'Akira Zubayashi l'est joyeusement. Sa femme française parle le japonais. En revanche, elle n'est pas parvenue à l'écrire. Sa petite fille Julia, qui est parfaitement bilingue, porte un prénom français, mais elle a un nom japonais. Mais le plus incroyable, c'est que leur chienne, Melody, comprend le japonais et aussi le français. Je vous recommande ce petit livre, non seulement par la finesse de ses analyses, mais aussi parce qu'il redonne de la confiance et de la foi. Foi dans tout ce que nous pouvons apprendre, enseigner, confiance dans l'ouverture au monde et confiance à l'ouverture aussi à autrui.